0: Wo so viele Dinge, die so widersprüchlich in meinem Geist sind, wenn es um die Hoffnung geht, auf einmal zusammengeführt werden. Von einem Buch von äh, Miriam Kaba. Das mhm. heißt äh, We do this till we free us. großartigen, wunderbaren Menschen. Willkommen bei Hallo Hoffnung, dem Podcast über die Hoffnung, wo wir heute sagen können, ah, wir haben sie gefunden, die Hoffnung. Ich bin Herr Stefan Fünf-Spieler. Ich bin Autor und Texter, lebe in Berlin und ähm, habe am Wochenende das erste Mal Naan selber gemacht und oh bin jetzt offiziell besessen.
1: Oh mein Gott. Mein Name ist Christiane Stenger, ich liebe Nahen. ich bin Gedächtnistrainerin und bilde zum Lern- und Gedächtniscoach aus und mache jetzt auch noch ganz diverse, viele Coaching-Ausbildungen on top, weil ich es super spannend finde. Und ich bin auch nahen liebhaberin habe es aber noch nie selber gemacht.
0: Es ist überraschend einfach und wunderbar, Nahen selber herzustellen.
1: Was kommt da alles rein?
0: Mehl, Joghurt, Rapsöl, Hefe mhm. und Backpulver.
1: Uh, also und gar nicht so Und ein bisschen ungesund. Milch.
0: Mhm. Wie sollte denn nahen ungesund sein? Brot wegen ist des ja überhaupt Meals. nie wegen, ungesund.
1: Wegen des Mehls, Wegen Weißmehl?
0: Das ist, ist doch das nicht ungesund. Das, ist, das, sind, das sind so Propagandalügen von irgendwelchen Fitness-Influencern, die du nicht glauben solltest.
1: Okay. Good to know. Hat gerade mein Leben verändert.
0: Ah, großartig, oder? Ich werde heute, glaube ich, auch dein Leben nochmal verändert. Weil Wirklich? mein Leben hat sich gerade verändert. Und ich, diese Folge ist so ein bisschen normalerweise recherchiere ich ja sehr gern sehr viel und bin mir immer ziemlich sicher, was ich sagen würde diese Woche ist das nicht so, sondern weil ich noch im Prozess bin das Buch zu lesen über das ich heute reden möchte mit dir. Mhm. Aber ich bin so angetan und so es hat sich so viel bei mir in Bewegung gesetzt. Was? dass ich dachte ich bringe das einfach mal mit, weil es in unglaublich ist.
1: Und du nimmst uns jetzt quasi mit in deinen unglaublichen Prozess, Weil Veränderungen, dass bei, bei dir was Großes verändert findet, das ist wirklich eine Besonderheit und sehr, sehr das selten,
0: ist, finde ich. Ja, es ist so es ist das Buch, auf das ich gewartet habe, das, wo so viele Dinge, die so widersprüchlich in meinem Geist sind, wenn es um die Hoffnung geht, auf einmal zusammengeführt werden. Von einem Buch von äh, Miriam Kaba. Das mhm. heißt, äh, we do this till we free us. Mhm. Und dieses Buch ähm, ist... Setzt sich mit Abolition auseinander. Abolition
1: Was ist, Abolition. Abolition. ist,
0: eine, ist eine sehr, sehr alte Bewegung, die damals, damals, ganz, ganz damals damit angefangen hat, dass Leute gesagt haben, vielleicht ist Sklaverei scheiße und wir sollten Sklaverei abschaffen. Mhm. Ja, Voll gut. Wir, Abolition Richtig. Slavery. Also Abolition mhm. bedeutet halt etwas einreißen. Mhm. Und heutzutage gibt es diese Bewegung immer noch und sie setzt sich mit den folgend auch noch der Sklaverei auseinander und ist vor allem in Amerika, also in den Vereinigten Staaten von Amerika, besonders stark. Und diese Bewegung will, dass Polizeigefängnisse und Überwachung komplett abgeschafft werden.
1: Polizeigefängnisse und, und was also
0: Polizei, noch? Polizei, Komma, Gefängnisse, Komma und jegliche Art von Überwachung abgeschafft wird.
1: Und Okay, und meine erste Frage ist: Was passiert denn mit Verbrechern <lacht> und Verbrecherinnen? Wo kommen die denn hin?
0: Dazu kommen wir gleich. Okay. Mimika schreibt dieses großartige Buch. Sie ist Aktivistin und Pädagogin. Und es ist ein sehr interessantes Buch, wo sie halt sehr viel über Polizeigewalt in Amerika schreibt. Mhm. Und sie, ihre Definition, die sie auch selber gibt in dem Interview, das in diesem Buch abgedruckt ist, ist, dass sie sagt, Abolition ist für sie ein, ein, ein Projekt, das auf lange Zeit angelegt ist. Und eine, eine Praxis, in der wir die richtigen Konditionen äh, erschaffen um Gefängnisse, Polizei und Überwachung abschaffen durch die äh, durch das durch das durch die Erfindung von neuen Institutionen, mhm. ähm, die tatsächlich die Aufgabe erfüllen, die halt Polizei, Gefängnisse und Überwachung nicht erfüllen oder immer wieder daran scheitern. Und das ist es halt, dass wir uns äh, äh, sicher fühlen und dass wir nicht unterdrückt werden.
1: Mhm. Genau, und ich bin aber auch ganz begeistert, weil man, ich habe ja sofort gefragt, okay, wohin mit den Verbrechern? Aber ist es so, weil, weil sie eine Gesellschaft erschaffen möchte, in der wir uns so gut um alle kümmern, dass es am Ende gar keine Verbrecher mehr gibt oder die ja. dann so, was man sagt, therapiert und die um die gekümmert werden? Also es ist die quasi auch die, die Philosophie, die dahinter steckt, dass Menschen eh nicht verantwortlich sind für ihre Taten bis zum Ende gedacht, weil ihr Gehirn quasi für die... Taten verantwortlich sind, weil einfach das Gehirn und die Erfahrungen, die sie gemacht haben, so sind, dass du, dass das Gehirn sich immer nicht anders entscheiden kann. Und deswegen du, so also das würde du quasi, glaube ich, die neurowissenschaftliche Grundlage da sein, dass du den Menschen nicht verantwortlich quasi eigentlich machen kannst, sondern sich darum kümmern musst, dass seine Vertratungen gut funktionieren und dass er geliebt wird.
0: Sie argumentiert natürlich nicht neurowissenschaftlich, ja. Ja, sondern <lacht> sie argumentiert aus einer reichen Geschichte heraus, in der sie mehr oder weniger sagt, diese Idee, was Polizei und Gefängnis für uns erreichen sollen, dass es nämlich keine Gewalt gibt und keine Verbrechen und dass wir uns irgendwie sicher fühlen, dass das alles einfach durch Polizei überhaupt gar nicht erreicht wird. Sondern mhm. wenn tatsächlich unser Ziel wäre, zu sagen, wir wollen nicht, dass Verbrechen geschehen, wir wollen, dass wir körperlich nicht angegriffen werden, dann müssen wir ein, ein, eine, eine Gesellschaft bauen, die anders funktioniert. Und zwar ganz krass dadurch, dass wir halt einfach Geld investieren mhm. in die richtigen Institutionen. Und sie führt wirklich, die Statistiken sind ja relativ klar, zu sagen, was für Leute kommen ins Gefängnis. Es halt oft Leute, die halt irgendwie in Armut aufwachsen oder die halt nicht die richtigen Mittel zur Verfügung haben, um irgendwie sich eine Idee von ihrem eigenen Leben zu haben, das halt uns allen gut tut. Und mhm. sie sagt halt, und das ist halt jetzt radikal, Also sie meint sie meint gar keine Polizei, <lacht> sie meint gar keine Gefängnisse, Ja, das ist, das, ist, das ist total absurd, das zu lesen, weil halt mhm. die erste Idee ist, das kann überhaupt gar nicht sein, ich man hört sofort alle Fragen und wie naiv man ist zu glauben, dass, aber ich bin der Meinung, dass sie tatsächlich absolut recht hat mhm. und bin auch natürlich dann immer so, weil wir halt so lange über die Hoffnung reden, sehr veranlagt dazu, dass auf die Idee der Hoffnung und wie wir in einer Gesellschaft leben können, äh, äh, in der wir aktiv gegen die Umweltzerstörung und aktiv gegen die Overconsumption und aktiv gegen die Klimazerstörung äh, äh, etwas tun. Mhm. Und hier kommt jetzt, ich, das ist der Spoiler-Alert, der große, der, große, der, der große Gedanke, den ich auf einmal hatte und der mich sehr bewegt hat, ist nämlich, dass wir tatsächlich um die Frage auch, was ist mit der Hoffnung? Wo nehmen wir Hoffnung her? Und inzwischen würde ich halt sagen, in diesem System, in dem wir leben, gibt es keine Hoffnung. Wir haben, so wie es gerade ist und wie wir versuchen, mit den Mitteln, die wir haben, auf das Problem zu reagieren, das wir haben, Klimawandel, mit diesen Mitteln werden wir dieses Problem nicht lösen. Mit diesen Mitteln werden wir keine Hoffnung haben. Sondern erst, wenn wir tatsächlich eine Idee davon entwickeln, wie wir anders leben können, auf eine vollkommen normativ neue Art und Weise, können es uns gelingen, dieses Problem, nämlich anzugehen. Mhm. Und zwar nicht jeder individuell für sich, sondern halt als Kollektiv, als Gemeinschaft, die sich dafür entscheidet, so wie es ist, kann es nicht bleiben. Wir müssen Dinge einfach besser machen. Mhm. Um es nochmal sozusagen um noch weiter auszuholen, bin ich mir halt inzwischen der Meinung, und du sagst ja auch immer, dass die Hoffnung gerade bei dir Pause macht, mhm. weil uns halt das System, in dem wir leben, dazu. Zwingt unsere Hoffnung zu verlieren. Mhm. Weil die Dinge so schlimm sind momentan, dass man gar nicht mehr irgendwie sagen kann, ja, aber wenn wir jetzt alle mehr irgendwie Elektroautos fahren, dann geht's uns gut. Ja, sondern um überhaupt auf das System zuzugreifen, dass wir es verändern können, müssen wir die Wahrheit anerkennen. Und die Wahrheit ist, das haben wir schon öfter darüber geredet, einfach grauenhaft. Ja. Also irgendwie, dass wir tatsächlich eventuell, ne, so, dass es Studien gibt, die davor waren, dass 2050 äh, aufgrund des Klimawandels äh, Teile der Gesellschaft komplett zusammengebrochen sind. Ja. Mhm. Und also ist es meine Meinung inzwischen, dass ich sagen würde, wir finden nur außerhalb dieses Ideensystem Hoffnung. Mhm. Und zwar nicht als etwas, das wir tun, sondern als eine gemeinschafts solidarische Haltung und in eine mhm. Bewegung, die uns immer wieder dazu auffordert, neu und anders zu denken. Und das müssen wir halt daran müssen wir halt arbeiten und wir müssen immer wieder kreative Ideen haben, um uns zu retten. Mhm. Und das können wir, weil wir halt uns glauben, wie wir Menschen sind und wie wir funktionieren. Und das Ding ist halt, wenn wir scheitern, dann werden wir alle sterben. Und zwar werden wir dabei ziemlich viel bereuen und super schlimm allein sein. Punkt. Ja,
1: also, also ja. wir <lacht> wissen nicht, wie, 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 wie furchtbar das alles wird, gern und mit so Szenarien, das würde ich auch immer ein bisschen aufpassen, aber ich weiß, ähm, was du meinst.
0: Also natürlich, das Szenario, die Gesellschaft, die Gesellschaft bricht zusammen nicht, aber wir können schon relativ klar und mit Sicherheit sagen, dass wir vor in den nächsten Jahrzehnten mit wahnsinnig viel Leid und Katastrophen und Elend konfrontiert sein werden, die ja. alle darauf zurückzuführen sind, wie wir entschlossen haben, in unserem kapitalistischen System Energie zu verbrauchen.
1: Da kann ich dir zustimmen.
0: <lacht> Wunderbar.
1: Nur dass Wir-Werden-Alle-Sterben ist so ein bisschen, also ja, so oder so, irgendwann ist das äh, unvermeidbar, aber, ähm, genau, aber du hast es jetzt noch nochmal schöner, schöner gesagt, als Wir-Werden-Alle-Sterben. Wir werden ja. sehr viel Leid erfahren. Das würde ich auf jeden Fall da gehen.
0: Genau. Und deshalb ist ja halt dieses Buch, in dem es halt darum geht, dass wir halt Gefängnisse beenden müssen. Und mhm. dass es keine Polizei mehr geben darf. So eine, so eine radikal schöne Idee. Weil das haben wir ja auch schon vor, wann war das? Vor drei Folgen gesprochen. Dass halt diese Normalität, in der wir leben, die haben wir uns halt selber ausgedacht. Mhm. Und das Problem ist, wir glauben aber so sehr an diese Normalität, dass wir denken, wir können da gar nicht mehr raus. Aber es halt auch Polizei hat es halt auch nicht immer gegeben. Es hat mhm. auch nicht immer Gefängnisse gegeben. Ja, Die Art der Überwachung, wie, wie sie momentan eingeführt haben, wie wir sie durch halt so Internet und ne, überall Kameras machen, das sind alles neue Erfindungen, die wir haben. Und die halt das Projekt, das, Problem, das, das, die, das die Situation teilweise auch immer eher verschärfen können, mhm. als dass sie eine tatsächliche Lösung des Problems sind. Und der Polizeistaat ist natürlich in Amerika noch viel, viel radikaler und schlimmer, als es irgendwie hier in Deutschland der Fall ist. Mhm. Aber auch hier können wir ja sehen, dass teilweise die Polizei für große Ungerechtigkeiten verantwortlich ist, für die sie dann nicht irgendwie zur Rechenschaft gezogen wird. Mhm. Punkt. Okay. Ich dachte, ich, ich, dachte, ich würde aber, auf mehr Widerstand stoßen. Ich musste mich an unsere Planetia, äh, Utopia Planetia Folge erinnern, wo ich gesagt habe, wir werden alle nicht mehr arbeiten. Und das ist nee, ungefähr der, das ist derselbe Gedanke, mehr oder weniger. Also Nein. ich, finde, also
1: ich finde, find, ähm, ja, das ist, ähm, also ich sage erstmal, von heute auf morgen finde ich die Idee jetzt nicht so geil, wenn man das jetzt einfach sagt, okay, jetzt, <lacht> wir schaffen das jetzt einfach mal ab. Ähm, aber was mich noch viel mehr interessieren würde, was man denn tun muss, damit das möglich wird, Gefängnisse und die Polizei in, wahrscheinlich wäre das ein Prozess über 80 Jahre. <lacht> ähm, aber wie, wie müsste denn, wie müssten wir denn sein? Oder was ist die Idee dahinter? Was passieren darf, damit man dann die Gefängnisse abschaffen kann? Oder dadurch, dass man sie abschafft, entsteht dann erst die große Gemeinschaft?
0: Nein. Aber sie sagt, das ist halt ein langes, das ist halt ein langer Prozess, der angefangen werden muss und damit zu tun hat, dass man halt in die richtigen Institutionen investiert und dass man anfängt, im Kollektiv zu denken. In der letzten Folge habe ich dieses Zitat gebracht über, ne, ich will keine Self-Care. Mhm. Ich bin, ich bin, ich will Collective Care. Mhm. Das kommt äh, von, von Miriam Kaba. Ja, weil es halt, und wir sind, das darüber, da wir reden wir auch immer wieder drüber, ne, diese Isolation, die wir spüren, diese Einsamkeit und diese Furcht, die wir haben, hält uns davon ab, eine bessere Welt zu imaginieren. Und Aber sie sagt wir, halt, wir, äh, nein, nein, sie sagt auch ganz klar zu diese Idee, wir, es gibt keinen perfekten Plan, den wir umsetzen können. Ja, und das ist auch so ein bisschen das Problem, dass man immer sagt, dass Leute so Angst haben und sagen, bevor wir nicht irgendwie, wir sind better, ne, bevor wir nicht genau wissen, wohin wir gehen, Fangen wir nicht damit an, das System, das uns allen schadet und uns alle unglücklich macht abzubauen. Und sie sagt, das ist halt so ein aus der Furcht herausgedachter Gedanke, den wir auch abschaffen müssen. Mhm. Ja, sondern wir können halt mehr oder weniger nur im Tun herausfinden, wie wir gemeinschaftlich besser zusammenleben können. Mhm. Und ja. Und
1: aber in die richtigen Institutionen, oder vielleicht, du bist ja vielleicht auch gar nicht so weit in dem Buch, vielleicht wird das ja noch alles ähm, ich bin genau. Schon äh,
0: ziemlich weit, aber ich war halt so begeistert. <lacht> also, worüber bin ich heute? Ich hatte noch andere Themen, aber das war das Thema, wenn ich jetzt ehrlich bin, möchte ich nur darüber reden.
1: Und ich finde das ja auch ähm, total. Ähm, ich finde es wirklich gut, weil ich glaube ja tatsächlich, und ich mal also ich, ich gehe mal davon aus, dass Institutionen, die wir investieren sollten, dann so Institutionen sind wie Kindergärten und Schulen und zum Beispiel, ja. dass eben Menschen, die heranwachsen, lernen, mit Emotionen umzugehen beziehungsweise überhaupt kennenzulernen. Es wird ja heute gar nicht, überhaupt gar nicht thematisiert, wie quasi Leben funktioniert und wie man mit Sachen umgeht und dass man genau geliebt und eingebunden wird. Das passiert ja da also eher nicht, also oft zumindest nicht. Und geht es also ist das der Ansatz, dass Kinder und junge Heranwachsende eben Liebe erfahren und lernen, was Leben ist, weil wenn man eben damit weiß umzugehen, muss man auch eben nicht so viel ähm, Scheiße bauen.
0: Also sie hat, es macht irgendwann den das Fasser auf und sagt, hat, jetzt stellen wir uns mal vor, wenn und wie gesagt, wir reden über die Vereinigten Staaten, das ist halt extremer als hier, aber da gehen ja wirklich Milliarden in den mhm. Polizeistaat. Ja, also was ist da irgendwie so, das, dass, 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 dass die Polizei in Amerika irgendwie die drittgrößte Armee der Welt ist. <lacht> ja. Also die, die Zahlen stimmen nicht, aber Klasse. es ist halt, es ist halt ja. wahnsinnig viel Geld, in die Polizei investiert. Und sie sagt, jetzt stellen wir uns vor, wenn diese Milliarden irgendwie in, 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 in Wohnraum investiert wird, in Nahrungsmittel, in, äh, in äh, Erziehung. Und sagt, das wäre halt, eine, eine, das wäre halt besser investiertes Geld wenn wir wollen, dass wir in einer sicheren Gesellschaft leben, in der es uns gut geht. Und ich habe auch, wie, ich habe mal dieses eine Interview mit dieser Frau von der Weltbank gelesen, die gesagt hat, sie ist, hat aufgehört, im Ausland zu arbeiten, in so ähm, Charity-Projekten mhm. und ist nach Deutschland gekommen und hat gesagt, wenn ich den Armut in der dritten Welt etwas entgegenhalten will, dann fängt das mit frühkindlicher Bildung hier an. Mhm. Das hat mir wahnsinnig eingeleuchtet. Und das ist halt... Die also kannst du
1: nochmal den, den Zusammenhang erklären, warum mussten wir in frühkindliche Bildung in Deutschland investieren?
0: Na, halt, Bildung ist halt einfach alles. Ja, dann hört man nämlich auf, ähm, so ganz viele Fähigkeiten, die Leute einfach haben, werden halt bei jungen Menschen entwickelt. Ja, und wir müssen halt eine gewisse äh, Sicherheit, das ist wieder die Atemmaske aus der letzten Folge, die du dir selber aufsetzt, bevor du, <lacht> bevor du anderen Leuten helfen kannst, ja, dass wir halt auch hier eine Basis schaffen, dass Leute halt äh, keine Angst haben und nicht in Schmerzen groß werden und das dann halt so ein Ripple-Effekt hat nach draußen, auch so Ideen, ne, das ist halt das ist diese Idee, dass halt wenn man den Leuten genug Bildung liefert, genug Wohnraum liefert, genug Essen da ist, dass dann halt auch so Extreme, wie zum Beispiel Rechtsextremismus oder diese ganze Diskussion darüber, ne, wie man irgendwie anderen Ländern hilft oder dass man jetzt erstmal die Grenzen zumachen muss, einfach eine ganz andere Konnotation, eine ganz andere Bewertung erfahren. Weil wir halt ja. merken, was wir halt für ein reiches, wunderbares, großartiges Land sind, wo wir nicht voreinander Angst haben, sondern gemeinschaftlich entscheiden wir wollen, dass es uns allen besser geht. Und das ist ja, das ist, das, die Hoffnung kommt hier mit ins Spiel, ja, dass halt, äh, Kaba sagt, Das halt, Miriam Carver sagt, das ist halt, Hoffnung für sie, ist diese Praxis, dass sie sich dazu entscheidet, an andere Dinge zu glauben. Ich entschließe mich, anders darüber nachzudenken, und zwar nicht, dass jeder Mensch mir irgendwie was an, was haben will, ja, um mir irgendwas Böses will. Und ich lese auch gerade so sehr viele andere, sagen, kulturhistorisch, wo kommt die Hoffnung her? Und es wurde ja immer so, und das habe ich immer super doof gefunden, dass immer so ähm, Gegensatzpaare aufgemacht werden. Mhm. Ja, Hoffnung ist das Gegenteil von Furcht. Mhm. Und dann saß sie aber auch irgendwann so da und dachte, das ist halt leider auch total richtig. Ja, weil Furcht ist ja, und das, ich finde, das merkt man in unserer politischen Diskussion momentan sehr stark, die ist wahnsinnig furchtgeprägt. Mhm. Aber ich würde halt sagen, oder die Hoffnung würde halt sagen, dass diese Hoffnung, also diese Furcht macht halt den. Die Tür zu. Dann schließe ich mich halt ein und sage, ich möchte aber nicht teilen und ich möchte nur das behalten, was ich will. Und nur wenn wir halt in der Hoffnung wären oder halt Hoffnung hätten oder hoffnungsvoll uns entscheiden, anders zu leben, haben wir die Chance, dass sich Dinge tatsächlich auch zum Besseren verändern. Mhm. Ist ein, große, ist, ein, ist ein großes, ist ein großes, ist ein großes Nahen, das ich heute gebacken habe.
1: Aber richtig großes Nahen <lacht> und auch wirklich sehr, 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 sehr,
0: sehr, sehr komplex. Ja. Ähm. Aber das Ding ist, aber das, das, das ist halt ein Prozess und es wird halt niemals die eine richtige Antwort geben, ja. Sondern mhm. es wird halt immer darum gehen, dass wir halt Dinge gemeinsam tun, ja. Und dass wir halt versuchen, immer nicht irgendwie isoliert Antworten zu finden, ja, weil es hier immer diesen Einwand gibt, ja. Ah, ihr wollt die Umweltwende, aber was ist mit den Farb, mit den Parkplätzen vor meiner Tür? Ja, und ich würde sagen, dass diese Einwände sind meistens gar nicht ehrlich gemeint, sondern kommen aus so einer Furcht heraus, dass gesagt wird, ich möchte eigentlich, dass diese Diskussion gar nicht stattfindet, weil ich irgendwie Angst davor habe, Angst vor meiner eigenen äh, äh, Courage bekomme, ja, wo es dann hingeht. Ja, und das ist dieser ganz auch Versuch, so eine Konversation einfach von vornherein zu zerstören. Ja, und deshalb versuchen wir halt immer so einzelnen Punkten zu denken, aber niemals halt das ganze Bild anzugucken und zu sagen, es stimmt schon, so wie es ist. Kann es einfach nicht bleiben? Also lass doch mal ganz anders drüber nachdenken, weil die Antworten, die wir bis jetzt immer wieder finden, führt nur dazu, dass Jeff Bezos sich noch eine Yacht kaufen kann, aber nicht dazu, dass deine Miete sinkt.
1: Ja, ja, also den Ansatz finde ich äh, natürlich äh, fantastisch. Ähm, genau, ich hänge noch so ein bisschen genau, dass das. Ähm, das war jetzt aber gar nicht dein Thema, sondern nur dein, dein Beispiel. Man muss quasi in Deutschland in frühkindliche Bildung investieren. Nee, aber nee, das ist aber auch der westliche kolonialistische Gedanken, dass wir dann die anderen retten müssen, sozusagen. Aber ähm, dass es ja wichtiger wäre, wenn alle sich kollektiv als Einheit äh, erfahren und man eben allen helfen oder unterstützen möchte, sich selbst aus sich herauszuwachsen und so. Und das, also so, das war nur einfach so mein Gedanke. Plus auf jeden Fall haben wir es hier in diesem Land komplett versagt, in Bildung zu investieren, in jeglicher Hinsicht, was da los ist und was, ist, was da für ein Potenzial tatsächlich drin steckt, wenn man sich um die um Kids, um die zukünftige Generationen kümmert, in, auf so vielen Ebenen, plus deine Miete, plus genau. Es hängt alles mit einem zusammen.
0: Das ist das Schöne, es hängt alles miteinander zusammen und alles, was wir brauchen, ist so ein bisschen Fantasie und die einfache und ich glaube auch sehr wahre, Aussage, dass Dinge tatsächlich anders sein können, wenn wir wollten, dass sie anders sind. Und wenn ich sage halt so, wir brauchen mehr Bild, oder meine ich nicht damit, und dann kommen wir in andere Länder und helfen denen. Ja, ja, nicht. ja Sondern es geht dann darum, dass wir einfach, eine, dass wir in diesem Land eine Grundlage haben, ähm, auf der wir aufbauen können und mit der es uns dann gut geht, und das hat dann so einen Ausstrahleffekt. Ja, weil wir halt einfach, da geht's halt einfach um so eine gewisse moralische Fähigkeit, die wir uns wieder antrainieren müssen, dass wir sagen, wir akzeptieren das eigentlich nicht, wie grauenhaft die Dinge sind für alle anderen und auch für uns.
1: Und wir akzeptieren das nicht und deswegen müssen wir uns verändern. und.
0: Und sie werden immer sagen, es ist nicht machbar. Sie werden mhm. immer sagen, nein, nein, es ist so, ne, nee. ich bin in Berlin, da hat die CDU gerade gesagt, wir bauen keine neuen Fahrradwege, wenn ein einziger Parkplatz dafür aufgegeben wird, ja, ähm, und diese Art der, der mangelnden Vorstellungskraft wird es halt äh, bald nicht mehr geben dürfen, ja, das ist halt, das ist halt wir, haben so eine, wir sind so wir sind so wahnsinnig angstgetrieben, Mhm. Und durch diese Angst, die setzt uns halt wahnsinnige Grenzen, weil es halt so, eine, so ein Machbarkeitspotenzial einfach zerstört. Also nee, das ist, ist mein Parkplatz. Ich brauche meinen Parkplatz. <lacht> ja, und diese Grenzen sind halt einfach ganz, ganz schlimm für die Hoffnung. Und ähm, man muss den Leuten halt einfach sagen, und da kommen wir auf die letzte Folge zu, auf die Kommunikation. Du hast Angst und ich verstehe, dass du Angst hast, aber Baby, Angst steht dir nicht gut.
1: Und was kann man tun, dass deine Angst weniger wird? weil wir dir zeigen, wie cool es ist Fahrrad zu fahren. Nein, auf einem wenn man
0: halt merkt, du musst keine Angst haben, weil es halt ein Kollektiv gibt, das auf dich aufpasst.
1: Was dich aufpasst, halt was dir dein Auto leitet und deinen Parkplatz ja. zur Verfügung stellt.
0: Das ist so, wir sind nämlich für dich da, wenn du Probleme hast. Und wir freuen uns auch, dass, du für, dass wir für dich da sind. Ja. Hast du Sorgenprobleme? Das kommt im Leben vor. Weiter weiß ich den Song nicht, aber komm vorbei <lacht> und wir helfen dir. Aber halt, wo es momentan halt ist, und ich weiß nicht, ob du das halt in deinem Freundeskreis auch kennst, ne, haben ganz viele Leute das Gefühl, dass sie mit ihren Problemen nicht irgendwie rausgehen können. Und behalten sie irgendwie für sich. Und strugglen die ganze Zeit. Und kriegen irgendwie Burnout. <lacht> und ja, sind irgendwie super unzufrieden, weil sie irgendwie sich nicht trauen, um Hilfe zu bitten. Weil sie halt das Gefühl haben, dass wir alle irgendwie alleine sind. Und, und dass man sind, es auch alleine hinkriegen muss. Man muss es alleine hinkriegen. Aber das stimmt ja gar nicht. Man kann ja auch einfach sagen, bitte hilf mir doch mal. Hier ist mein Kind. Ich gehe jetzt kurz woanders hin. Tschüss, wir sehen uns später wieder. Okay, perfekt. <lacht> Was ich damit sagen will, ist eine andere Welt ist vorstellbar. Hoffnung gibt es hier aber nicht, sondern nur woanders. Und deshalb lass doch mal umziehen.
1: Und deswegen lass mal uns trauen, anders zu denken, andere Vorstellungen, andere Wünsche zu haben,
0: andere anders zu denken. Da guck doch mal, wie grau und langweilig draußen alles ist. Das können wir uns doch wirklich besser ausdenken. Ich würde sagen, ich gucke mir die Welt so an und denke, ja, okay, drei Minus. <lacht> Aber ich glaube, wir haben drei Goldsternchen in uns. Wir können auf jeden Fall geilere Sachen machen als das.
1: Das auf jeden Fall.
0: Insofern, liebe Menschen, folgt uns auf Instagram. <lacht> bewertet uns mit fünf Goldsternchen. Genau, auf schafft neue Le, Perspektiven. Schafft neue Perspektiven. Ihr seid nicht allein. Niemand ist allein. Wir kriegen das hin. Peace out.
1: Bis nächste Woche. Tschüss.